0: Soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano. y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, radio escuchas. El, es una bendición poder estar aquí esta mañana compartiendo una vez más con ustedes. Y bueno, agarren su cafecito. Si todavía están en la cama, bueno, el, vayan al baño corriendo, que hoy vamos a tener un programa muy especial. Hoy vamos, bueno más bien, hemos tenido diferentes fiestas de diferentes santos, de hecho cada día celebramos un santo, una fiesta en nuestra iglesia. Pero esta semana tuvimos una, una fiesta especial, la fiesta de San Juan Bautista. Y como dato curioso, San Juan Bautista es el único, el único santo que se le celebra tanto su nacimiento como su muerte. No hay ningún otro. Normalmente a los santos su fiesta es el día en que mueren, en que pasan a la vida eterna. Pero San Juan es el único que se le celebra su natalicio la, o la fecha en que nació, que fue el 24 de junio, y la fecha en que murió es el 29 de agosto. Y este 24 de junio celebramos su fiesta. Otro dato también curioso que posiblemente algunos no sepan es que hay tres personas que nacieron sin pecado original. Pero solamente dos fueron engendrados sin pecado original. Este, a ver, está un poquito enredado, ¿verdad? Bueno, Jesús nació sin pecado original. La Virgen María nació sin pecado original. San Juan Bautista nació sin pecado. Pero resulta que San Juan Bautista no fue engendrado sin pecado, sino que él fue limpio de pecado en el momento en que nuestra Santa Madre, la Virgen María, visita a su prima Santa Isabel, en el Evangelio de San Lucas, y cuando María saluda a Isabel y el, el niño, o sea, San Juan Bautista, o Juanito, en aquel tiempo, chiquito, seis meses de, de gestación, en el vientre de su mamá Isabel, salta de alegría en el vientre de su mamá, se llena del Espíritu Santo, y cuando nace, ya nace sin pecado de alguna manera ya había sido bautizado en el vientre. Entonces es un dato que uh, posiblemente algunos no sabían. Bueno, este lunes que viene, 29 de junio, celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y el lunes precisamente a las 4 de la tarde vamos a tener un programa por medio de Facebook, el, uh, en el, la página de eventos católicos en Nebraska, y la página del Centro Pastoral Tepeyac. Va a estar con nosotros el diácono Benjamín Villalobos, que muchos lo conocen, él estuvo trabajando en, en Madison y en Norfolk, y ahora está sirviendo en Chicago. Entonces, el lunes, 4 de la tarde, el, de alguna manera un programa dedicado a San Pablo. Y el programa de hoy aquí en la radio vamos a dedicarlo a San Pedro. Pero como un homenaje a San Pablo, vamos a comenzar con una canción que se llama san pablo el apóstol es una, un canto de gela que ustedes conocen a gela muy bien y un canto muy bonito vamos a escucharlo san pablo el apóstol
0: escuchando La Voz Católica
1: Pues continuamos aquí con su programa La Voz Católica en esta su estación la estación de quién? de la raza dicen acá en, en el en el estudio. Bueno, esta mañana estamos muy agradecidos, contentos y bendecidos de que tenemos a un invitado especial. Tenemos a nuestro hermano Lucas Juárez desde Skylar, Nebraska. Hermano, Lucas, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días hermano diácono, buenos días a todos los este, fieles oyentes de esta radio. Es una bendición para mí estar aquí eh, compartiendo con el diácono. Es un alegría enorme que tengo de estar aquí eh, compartiendo acerca de, de este tema que vamos a tratar del día de hoy pues gracias por estar aquí eh, pues como decía el, el hermano Diácono eh, mi nombre es Lucas Juárez originario de Guatemala eh, viviendo aquí en Estados Unidos más de 15 años en la ciudad de Skyler, Nebraska y este, estoy casado Mi esposa y yo tenemos eh, dos hermosas niñas eh, Las cuales son las que me impulsan a seguir eh, luchando en la vida Y pues un agradecimiento especial a, también a la Asociación Jóvenes para Cristo Que me dio la oportunidad de estar aquí con eh, compartiendo con ustedes Y un saludo para todos los hermanos
1: Muchas gracias hermano Bueno, el dice que gracias a la Asociación Jóvenes para Cristo, jóvenes, la Asociación Jóvenes para Cristo es un grupo este, de evangelización que está en nuestra diócesis y cada semana vamos a tener diferentes este, miembros de los grupos, la semana pasada teníamos a Mauricio del encuentro matrimonial, la próxima semana tenemos a alguien de la Escuela de Evangelización, entonces el, los grupos apoyan muy fuerte el programa con oración, el de manera económica también, de, eh, siempre están atentos, por supuesto que es su trabajo en la evangelización, el llevar la palabra de Dios a tanta gente que lo necesita. Gracias hermano, una, una bendición que estés aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos? Uh, dijimos que vamos a, a dedicar este programa a San Pedro, pero, ¿quién era San Pedro? ¿Quién era Pedro, hermano?
2: Bueno, en realidad, antes de que eh, comenzáramos a hablar de Pedro, recordemos, vamos un poquito a la historia, y vemos que eh, originalmente su nombre es Simón, eh, Barjona, es hijo de Jonás, él vivía con su familia en el en una aldea que se llama Betsaida, en la región de, de Galilea, él pescaba, su profesión era eh, pescador, en el, en el lago de Genezaret, donde pues mayor, mayor parte de su tiempo, de su vida, se la pasó haciendo ese trabajo. Entonces, para eh, continuar pues con esto, de que él no, al principio no era Pedro, sino que era su, su, su nombre era Simón. Entonces continuamos, hermanos Diácono, de que por qué eh, le decimos a Pedro actualmente.
1: Sí, eso es bien importante. Algunos, algunas personas dicen que el... pues por qué Simón, por qué Pedro, por qué Kefas, y, pero hay, me gustaría empezar a, a interactuar con el público. Acabas de decir el nombre del papá de pedro pero en la biblia aparecen dos nombres que del papá de pedro tenemos una gorrita muy bonita una gorrita azul que dice Dios es bueno todo el tiempo se la vamos a regalar a la primera persona que nos llame y que nos diga cuáles son los dos nombres que aparecen en la biblia del nombre del papá de pedro el número a llamar es 402-898-1020 402-898-1020. Llámenos y díganos cuáles son los dos nombres que aparecen en la, en la Biblia del papá de Pedro. Y les vamos a regalar una bonita gorra, que está muy bonita, hermano. Aquí está, ¿verdad? Sí, aquí la puedo okay. contemplar. Sí, bueno, y luego entonces vamos okay. a ver, vamos a, a ir con Simón, porque como dijiste era Simón primero. Sí. Simón, pero ya después Pedro. Algunos dicen, no, oh, pues es que no les gustaba porque ese nombre estaba medio acholado de Simón. Y por eso mejor ya no quiso usar ese, pero no es cuestión de él, no fue cosa de él, sino que alguien se lo cambia, y ese alguien es Jesús, Jesús le cambia el nombre, pero hermano, ¿por qué en la Biblia, no solamente a Simón, sino también a otras personas, se les, se les cambió el nombre?
2: Pues, en, encontramos que en la Biblia, cuando Dios escoge a, a las personas a con quienes va a hacer una misión, como que Dios tiene esa, podríamos decir, esa manía de cambiar los nombres. Por ejemplo, uh, cuando encomienda a, a cumplir un plan para alguien, por ejemplo, Abraham, al principio su nombre era Abraham, que significa padre enaltecido, pero lo cambia el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de una multitud eso lo podemos encontrar en el, en el primer libro de nuestra Biblia en el, eh, el Génesis capítulo 17 versículo 5 donde eh, podemos entender o podemos eh, ver cómo es que Dios envía a escoge a Abraham y le cambia de nombre a Abraham y este para encomendarle la misión del plan divino ¿Y cuál otro ejemplo tenemos, hermano?
1: Bueno, pues la esposa de Abraham también. En el mismo libro del Génesis, en el capítulo 17, pero en el versículo 15, los que tengan su Biblia en la mano y estén buscando y no encuentren, <coughs> pero no encuentren el capítulo 17, está después del 16 y antes del 18. Ahí van a encontrar el 17. Pero a Sara también, la esposa de Abraham, que se llamaba primero Sarai, que significa mi princesa, se lo cambia y le dice, ahora te vas a llamar Sara, que significa madre de naciones, así como Abraham, que cambia a ser padre de una multitud, Sara cambia a ser madre de las naciones, y hay otro también muy muy este a que podemos recordar, el nombre de Jacob, Jacob significa suplantador, y suplantador porque recordamos que Jacob le roba el, el, la bendición a Esaú, de hecho se la vende, se la vende por un plato de carnitas. No, no eran carnitas ni birria. Era un plato de lentejas. Entonces de Jacob le cambia, le cambia a Dios el nombre. De, digamos, ya no va a ser el suplantador. Y le pone el nombre de Israel. Que significa tener poder con Dios. Este, y hay, hay muchos. hay otras personas también. Pero hermano, ¿por qué Jesús a Simón? le cambia el nombre? ¿O en qué momento se lo cambia? Jesús eh, al encontrar a Pedro eh,
2: le dice que Simón que su nombre significa Dios ha escuchado en el Evangelio según San Juan lo podemos encont encontrar en el capítulo 1 versículo 42 donde encuentra Jesús a Pedro preparando las redes, dice la palabra de Dios, y le dice, Simón, ahora te llamarás pescador de hombres. Y entonces Pedro, que significa piedra, es la primera, el primer nombre en la Biblia que, que encontramos eh, de Pedro ningún otro nombre que aparece en el, en el Antiguo Testamento eh, se llama o alguna otra persona se llama Pedro, es la primera vez que aparece ese nombre en la Biblia entonces eh, Jesús decide cambiar el, el nombre de Pedro cuando lo encuentra cuando lo llama y le dice
1: sígueme Sí, y me gustaría, me gustaría repasar esta parte en la Biblia hermano porque es bien importante dijiste Juan 1.42 pero desde el 40 dice Andrés el hermano de Simón era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías que quiere decir Cristo y le llevó a donde Jesús fijando Jesús su mirada en él o sea en Simón le dijo tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefas que quiere decir piedra esto, esto es bien importante lo que acabas de mencionar porque Jesús le cambia el nombre para encomendarle una misión y de ahí pudiéramos brincar por ejemplo a Mateo 16, 18 cuando le dice tú, ahora yo te digo tú eres Pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El, vamos a hacer un programa especial para el, sobre la iglesia de, de Cristo, la iglesia que Jesús fundó. Va a ser más adelantito, entonces hoy no vamos a, a meternos mucho con esta parte, pero eso es lo que cuando Jesús le cambia el nombre, lleva un significado, lleva una intención, no es nada más porque no le haya gustado. Este, pero hay muchas partes diríamos hay muchas maneras en que jesús reconoce a pedro y jesús lo llama y vamos a, a estar este uh, mirando leyendo escuchando más pero qué tal hermanos y para introducirnos un poquito más al tema de pedro escuchamos un canto un canto que se llama San Pedro Apóstol, de hecho que es de allá de Guatemala, con marimba, acá bien, bien, bien guapachoso para que entremos más en calorcito ¿Qué te parece?
2: Lo, 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 lo preparó para, para que decir que yo soy de Guatemala ¿verdad? Por supuesto,
1: es, es una buena sí, sí. bienvenida, vamos a escucharlo bueno, a San Pedro Apóstol
3: Visible de la Iglesia San Pedro Apóstol Nos guías de la mano hasta Cristo Dejaste tu barca sobre el agua Dejaste tus redes en la arena confianza en Jesucristo por amor Y tú has sabido responderle, guiando a su pueblo a pastos verdes. Por amor, por amor, por amor, San Pedro Apóstol, jefe visible de la iglesia. San Pedro Apóstol Nos guías de la mano hasta Cristo Día, pues eres ejemplo de trabajo
1: hermanos bueno tuve que detener a lucas aquí cerrar la puerta porque dice yo me voy a Santa eulalia ahorita con esta música la marimba la alegría la fiesta de san pedro que también hay, hay un lugar que se llama san pedro y bueno hay fiesta este fin de semana por en todos los lugares donde se celebra a san pedro hay fiesta bueno hermano el jesús le cambia el nombre pero cuál es el propósito de cambiarle el nombre o por qué jesús le cambia el nombre a pedro
2: eh, precisamente eso le, le, le quería comentar acerca de lo que de la, de la canción, de la alabanza que puso ahorita, me hizo recordar mis tiempos aquellos cuando este, estábamos allá en, en nuestra tierra disfrutando de la marima, de, los, de la canción propia de nosotros y, y me acordé de, de esta alabanza que acaba de, de poner, es algo que, que lo, nosotros llevamos en la sangre y con ese ritmo que lleva, pues da ganas de bailar, ¿no? Y continuando con lo que dijo acerca de, de por qué Jesús eh, le, le cambia el nombre de Pedro, porque precisamente por eso eh, ya tenía un plan para él, ya traía Jesús un plan de eh, sobre él iba a sentar su iglesia, sobre esa piedra. Imagínate una piedra, este, es algo duro, es una roca firme donde Jesús iba a poner su, su iglesia. Entonces fue por eso, fue, fue porque también algo que, que, que me quería este, regresar un poquito al, al, al principio, de que um, Pedro era un, un hombre sencillo, pero a la vez era un hombre bien duro porque eh, tenía sus... sus, sus sus decisiones que si le, le preguntabas una cosa te decía sí luego luego se aventaba y este si, si le dices tírate al agua él se aventaba aunque este, al, a, estando en el agua se, se arrepienta no entonces es un es un hombre así de, de, de decisiones fuertes y eso como que le motivó a jesús a, a, a elegirlo y este, a ser el primero en, en todo entonces, este más lo llamó porque cuando vemos que Pedro fue el primero que declara a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Este, si puedes
1: continuar, hermano. Claro que sí, estaba pensando en esas partes y mientras decías que Pedro era bien aventado el hombre, ¿no? Bien valiente, es lo que los psicólogos llaman un primario, de los que primero actúan y reaccionan después. ¿Por qué? Porque cuando le dice le dice Jesús, a ver, Pedro, le dice le dice Pedro a Jesús eh, cuando estaban en, en el mar de Galilea, le dice, Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Dice, bueno, si, si eres tú, mándame ir a ti. Y le dice Jesús, sí, ven. Y Pedro empieza a caminar, y ahí va a caminar, bien valiente, pero ya cuando después de unos pasos, dice, ah, caray, pues si yo no sé nadar, yo no puedo caminar en el agua, y sopa se hunde. Sí. Y también cuando, cuando apresan a Jesús, pues el... Quieren apresar a Jesús y saca la espada y moles, le corta la oreja a Malco. Entonces sí, actuaba, actuaba este, así la, a la primera. Se agregoreaba mucho, ¿verdad? San Pedro. Este, primero actuaba y después pensaba. Recordamos también cuando estaban en, el, en, el, en el, la transfiguración, que pues estaba asustado y le dice, Señor, vamos a hacer tres chozas aquí, o en, en la la última cena, cuando no quería que se dejara, no quería dejarse lavar los pies, y le dice Jesús, tiene que ser así, bueno Señor, entonces dame baño completo, dice. no solamente los pies, sino quiero baño completo, entonces esa es la manera de actuar de Pedro, pero Pedro muy valiente, muy fiel, y por eso Jesús lo elige, Ahí, la Biblia lo nombra como el, el primero en todo, y me imagino que, hermano, tú has leído algunas partes donde dice que Pedro era el primero en todo. Y por eso es que llamamos el primado de Pedro, ¿correcto?
2: Correcto. Este, en realidad, eh, cuando vemos en algunos versículos de la Biblia donde, este, eh, donde se revela uh, que, que Pedro era, encabezaba la lista de los apóstoles... Eh, ¿Y por qué será que Jesús escogió a, a, a Simón, que ahorita ya lo conocemos como Pedro, porque de él ahí habría este, recibido la fe sólida en la cual este, Jesús iba a fundar su iglesia y que cualquier cosa que vendría pues no se, hubiera, eh, no se caería? Aún ahorita que ya tenemos más de dos mil años con esta iglesia que fundó Jesús... Este, encontramos que Jesús sí hizo eh, buen trabajo al escoger a Pedro y ponerlo enfrente. Vemos en algunos de los, este, como por ejemplo en, en Marcos 3.16, donde, este, ahí encontramos a que primero llaman a Pedro o cuando, este, en el, en el templo, cuando... Eh, a las, las personas le preguntan a pedro eh, que tu maestro no paga las limosnas en el templo cuando jesús estaba hablando en, en el templo a, al primero al quien le fueron a preguntar fue a pedro y por qué porque que como que reconocían que pedro eh, era alguien más cercano a jesús y también en este eh, Jesús es el que que lleva a Pedro cuando por ejemplo eh, como, como mencionabas hermano del, del, en el monte Tabor en la transfiguración era uno de los que llevaba a Jesús por ejemplo llevaba a Pedro Juan y, y, este, y Santiago también en el, en el en la oración del huerto de Getsemaní a, a ellos tres también, Pedro encabezaba siempre el, el en, en la lista de los apóstoles a, además eh, uno de los, de los que más, eh, más me llama la atención a mí es cuando eh, después de la resurrección de Jesús eh, todos se fueron corriendo al saber que Jesús había resucitado que ya no estaba en el sepulcro eh, todos se fueron corriendo y Pedro sabemos que un, ya era un señor de edad ya no podía correr eh, Juan llegó antes al sepulcro pero dice la palabra de Dios que no entró al sepulcro luego, luego. Esperó a Pedro que llegara. y este Pero nos preguntamos por qué será que este, siempre le daban ese, eh, como ese honor a Pedro. Porque como que presentían, como que este, sabían que Pedro iba a ser el, el, el que los iba a guiar.
1: ¿No, hermano? Sí, exactamente, hermano. Y bueno, Jesús reconoce desde un principio la fe sólida de Pedro sobre la cual debería fundarse la iglesia y has mencionado algunas partes hay unas que a mí me impactan muchísimo por ejemplo el Evangelio de San Juan cuando, cuando leemos el Evangelio de San Juan especialmente del versículo 48 en adelante donde Jesús empieza a hablar de que tienen que comer mi carne tienen que beber mi sangre y vemos que la gente se van los judíos, se van los discípulos de Jesús gente que lo había visto eh, resucitar muertos, sanar este, enfermos, levantar paralíticos, y todos se van, y nada más quedan doce, entonces Jesús voltea y les dice, y está en el Juan 6, 67, Jesús dijo entonces a los doce, también vosotros queréis marcharos, y de los doce respondió uno, que fue, Pedro. Pedro, y le respondió Simón Pedro, Señor, a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y hay otra parte también. Él, él había mencionado hace rato el Mateo 16-18. En Mateo 16-18 y podemos leer, por ejemplo, desde el capítulo 13, que dice: tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y una vez más, ¿quién contesta?
2: Pedro. Pedro.
1: El primero. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a esto Jesús le contesta, le dice, a esto replicó Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y yo a mi vez te digo, y bueno, viene la, la parte importante, que es lo que Jesús le dice a Pedro, «y ahora yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia» y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero en este, en este pasaje, hermano, hay algo bien importante que Jesús hace con Pedro. Jesús le entrega algo. ¿Qué, ¿Recuerdas qué es eso que le entrega en ese momento? Eh,
2: en ese momento, eh, no sé si puedes recordar otra vez la, la cita bíblica para que los que estamos en, en casa o donde quiera que estemos lo, lo vemos a... Lo, lo, lo escribamos o lo entendamos bien.
1: Claro, es Evangelio de San Mateo, capítulo 16 pueden leer desde el 13 en adelante, pero en el versículo 18 es donde le dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y luego en el versículo 19 en, encontramos en que Jesús le
2: entrega las llaves del reino en realidad este yo nosotros sabemos y hasta hasta el, el que no es católico sabe que san pedro eh, tiene las llaves del cielo eh, es en este versículo donde jesús como que le entrega la autoridad a pedro de lo que es eh, él tiene, por ejemplo, digamos que Jesús tiene la autoridad, entonces le pasa la autoridad a Pedro, es en este, es donde se, se funda, eh, tiene el fundamento de nuestra iglesia, que Pedro es el, el vicario de Cristo, entonces entramos en una fase donde eh, Pedro ya y va a ser la, lo que es el trabajo de Jesús, el representante de Jesús.
1: ok bueno, hermano, tenemos una llamada, vamos a ver. Hola, buenos días, la voz católica. Hola, buenos días. Hola, cómo está? ¿Quién nos llama? Perdón. Me
3: llamo Patricia.
1: Patricia, muy buenos días, gracias por llamar. Patricia, nos va a dar el nombre de del, los dos nombres del papá de Pedro. O quiere hacer sí. un comentario. Ok, a ver, díganos, ¿quién es? quién es? ¿Cómo se llamaba?
3: Sí. Me la he pasado buscando toda la mañana desde que <risas> empezó el programa, pero es, según yo, es Juan y Juan.
1: Okay. ¿En qué parte de la Biblia dice Juan?
3: Encontré en... Uh, en un segundo.
1: No, Juan 1.42, porque sé que ya lo buscó. Correcto. Y luego... ¿Jonás dice que es el otro nombre?
4: Sí.
1: Perfecto. Sí, y la razón es de que decimos, ah, bueno, entonces tenía dos papás, Pedro. Ah, cara, entonces se me hace que la mamá era media especial. No, lo que pasa es que Jonás es en hebreo y Juan es en griego. Entonces, oh. sí, Mateo 16, 17 dice que el papá de Pedro es Jonás y en Juan 1, 42 dice que el papá de, de Pedro es Juan pero resulta que son dos idiomas diferentes. Por ejemplo, yo en México me decían Gregorio, y aquí ya me dicen Gregory. Ah, no, <ríe> no, no, bueno, hermana, este ¿de dónde nos llama, perdón? De aquí, de Omaha. De aquí, de Omaha. Bueno, mire no nos cuelgue, le, va, le van a tomar sus datos ahorita, este y le vamos le vamos a pedir que venga usted, por favor, el lunes al Centro Pastoral Tepeyá, que está ubicado en la calle 36 y la Q., y para que recoja su gorrita. ¿Ok?
3: Está bien. ¿Algún
1: comentario? Gracias. ¿Algo que quisiera decir más?
3: No, gracias.
1: Bueno, muchas gracias. No cuelguen y le van a tomar sus datos. Bueno, sí. esto se pone interesante. Me gustó que dice que estaba busque y busque. ¿Qué tal si los ponemos a trabajar más, hermano? Tenemos otra gorrita, una negrita muy bonita que dice Jesus Only Way. Jesús es el único camino y se la vamos a regalar a la primer persona que nos llame y que nos diga los tres nombres que utilizó o con los que se le llamó a Pedro en la Biblia, porque hay tres nombres diferentes. Llámenos, por favor, con los tres nombres y le vamos a regalar una gorrita negrita que dice Jesus Only Way, ¿ok? Bueno, hermano, continuamos. Ya hasta se me olvidó en lo que estábamos. Sí, no, no. El...
2: Pues eh, hemos ahorita, en, en este programa hemos estado, si nos ha estado escuchando usted, ya hemos dicho esos tres nombres en, el, en las cuales se ha llamado Pedro y pues el hermano ya lo dijo, pues si usted quiere ganarse la gorra, pues puede llamarnos y decir decirnos los tres nombres, es el... 402-898-1020 Otra vez Es el 402-898-1020 Donde nos pueda Se pueda comunicar con nosotros Y este, tener la respuesta O eh, ya de ahí Pues este, vemos Si es acierta o no acierta eh. Entonces Continuamos hermano con eh, los eh, con nuestro programa acerca de Pedro y se, se, se está poniendo muy interesante esta cosa.
1: Fíjese que vamos a continuar con otra llamada porque ya está aquí la voz católica. Buenos días, ¿quién nos llama? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Oh bien. ¿Quién nos llama? Perdón. Este, me llamo Víctor. Víctor y desde, desde dónde nos llama Víctor? Aquí de Canton, Canton Blast, Iowa. De Canton Blast, oh, mire, del otro lado de, de la pared, ¿verdad? De Nebraska, aquí cerquita. Sí. Víctor, ¿usted tiene la respuesta para los tres nombres con los que se le llama Pedro en la Biblia? No. No, ok, entonces quería hacer un comentario o, o algo, un saludo, enviar o alguna pregunta que tuviera. Sí.
3: Este,
1: ¿No están poniendo canciones ahorita? Ah, sí, vamos a poner pero en un ratito, ahorita estamos en un programa que se llama La Voz Católica y, pero ahorita vamos a poner un canto católico pero si usted quiere una de, de banda o de duranguense, esa va a ser más al ratito, pero si quiere deme el nombre y se lo damos aquí al, al ingeniero de sonido y de, de audio y le pasamos el, el, la canción que usted quiere ¿Ok? Voy a querer una pero se llama Los Años Viejos. Oh, perfecto. Esa está muy bonita, ¿eh? Aquí se la vamos sí. a apuntar y que se la dediquen a usted hasta Conceived Labs. Al ratito se la ponen, Víctor. Muchas gracias por oh, hablar. Que okay, Dios le bendiga. Gracias. Bueno, continuamos, mire, hasta canciones nos están pidiendo, al rato va a estar la de los años viejos, pero ahorita estamos en los años nuevos, Así es que continuamos con Pedro. Bueno, hablabas, hermano, de las llaves, fíjate que en, en, aquí en omaha hay una iglesia que se llama San Pedro, y San Pedro precisamente es mi parroquia, y en mi parroquia, antes de entrar al altar, hay un sello, un sello que tiene las llaves dibujadas, y en esas llaves alrededor tiene una leyenda que dice: Tibi dabo claves regni celorum, que significa a ti te daré las llaves del cielo. Este, este símbolo, esta imagen, aparece también en la bandera del Vaticano, que es una bandera blanco con amarillo. El, es el eh, como el sello del, de la ciudad del Vaticano, el sello del Papa. Entonces, esta, de alguna manera, estas llaves se refieren a este pasaje. De Mateo 16, 19, donde Jesús le dice a Pedro, A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Si alguien quiere un día venir a la iglesia de San Pedro, que está hermosa, y tomar unas fotos ahí de, de ese sello, está muy bonito. Yo tengo algunas fotos que he tomado. La gente cuando se tienen bautizos, quinceañeras, bodas, normalmente toman la foto y no se dan cuenta que enfrentito de las personas, porque se ponen enfrente del santuario, está ese sello, que significa las llaves que Jesús le entregó a Pedro, aquí en este pasaje de Mateo 16, 19.
2: Precisamente en en el en este pasaje se confirma lo que decía el profeta Isaías eh, Si vemos en nuestra Biblia en el capítulo 22, versículo 22 Es muy fácil de, de memorizar esa, esa cita bíblica Donde dice así, la palabra de Dios lo voy a leer en la Biblia Dice, pondré en sus manos la llave de la casa de David Cuando él abra, nadie podrá cerrar y cuando cierre, nadie podrá abrir. Si se, si se da cuenta, hermano, ahí confirma eh, lo que había dicho el profeta Isaías. Jesús lo, lo, eh, lo hace realidad, eso que hace con Pedro que, al entregar las llaves.
1: Ok, bueno, hermano, nos pidieron canciones. Entonces, ¿qué tal si escuchamos una canción que se llama «Pedro, estás llorando»? es una canción muy bonita que de alguna manera habla del momento en que Pedro llora cuando ha negado a Jesús nosotros muchas veces también hemos negado a Jesús sin embargo Jesús no cambia Jesús no se muda, Jesús no caduca y Él mantiene su confianza en nosotros así como la mantuvo con Pedro entonces vamos a, a escuchar este canto que se llama Pedro estás llorando y que nos haga recordar nuestra propia experiencia, los propios momentos en cuando nos, en que nosotros hemos negado a nuestro Señor Jesús. continuamos aquí en su programa y tenemos una llamada, a ver hola, hola, hola hola, hola, hola buenos días, la voz católica hola, buenos días buenos días, la voz católica ¿nos escucha? ya sí, que lo escucho Oh, ok, buenos días, ¿quién nos llama, perdón? Me llamo José José, ¿desde dónde nos llama, José?
2: Uh, de Gran Island
1: de Grand Island, wow, nos escuchan en Grand Island. José, ¿usted tiene la respuesta a la pregunta de cuáles son los tres nombres con los, con los que se le llama a Pedro en la Biblia? No, no, bueno, le
2: voy a decir para lo mejor, a lo mejor estoy equivocado. A ver. Es Simón, Simón Pedro. Ajá. y no, es uh, El otro es el que no,
0: no sé, pero yo uh, parece como que me acuerdo que es como un nombre casi como de una de una mujer no sé si betaida
1: Beth Be Ok. ¿No? bueno pues por el mo creo que no es ese por no es ahí si no, sí. Sí, por ahí lleva una a en medio pero no no es ese pero no se preocupe este José muchas ¿No? gracias por llamarnos algún comentario que quisiera hacer entonces ah uh,
3: no, no nada más nada más decir que sigan adelante con su programa
1: muchas gracias muchas, muchas gracias algo P
3: algo, di algo diferente en el radio he perdido
1: Claro que sí, muchas oh, dígame, gracias. Dígame. Gracias. Muchas gracias a usted, que Dios le bendiga. Por cierto, fíjense que algunas personas me han, me han preguntado que quisieran apoyar el programa de la voz católica. Tenemos en la página de Facebook que se llama La Voz Católica. Tenemos, hay un botón que dice Shop Now o Comprar ahora. Si ustedes le hacen clic a ese botón, los va a llevar a un enlace a la arquidiócesis para que puedan donar lo que ustedes quieran si pueden donar 5 o 10 dólares si quieren donar mil pues bueno lo que ustedes quieran pero es una oportunidad porque algunas personas me estaban pidiendo que pudiéramos que tuviéramos algo para que pudieran donar entonces creo que tenemos otra llamada verdad ok continuamos bueno hermano la iglesia nos enseña que Pedro fue el primer papa pero hay un fundamento en la biblia para decir que Pedro fue el primer papa
2: Claro que sí, tenemos eh, varios, bueno, en sí varios, todo, casi todos los evangelistas, de los cuatro evangelistas que conocemos, tienen, pero vamos a tomar el de Juan 21.15, donde este, Jesús le pregunta a uh, las tres veces, como le preguntó, este como las tres veces que negó Pedro a Jesús haberlo conocido, y le pregunta que si lo amaba, y... Las mismas tres veces le hace Jesús eh, decir a Pedro que apaciente sus corderos, que cuide sus corderos. Es ahí donde entrega en realidad el poder a, a Pedro como el primer papa. En, en Juan 21, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Sí. Y una pregunta a mi hermano, este, uh, al morir Pedro... ¿Dejó de existir esta misión? ¿Dejó de ser... Eh, así se acabó todo?
1: Por supuesto que no. Y tú leíste hace rato el pasaje en el Antiguo Testamento de, de Isaías, parece que fue, ¿no? Isaías donde, 22,
2: 22.
1: Isaías 22, 22, donde habla de cómo en las llaves son significado de sucesión. Entonces, cuando San Pedro muere... No se acaba el trabajo, no se acaba la misión Sino que continúa con la sucesión apostólica De hecho, tenemos 266 papas hasta el día de hoy Con el Papa Francisco, empezando con Pedro Luego Lino, Cleto, Clemente Y toda una lista de papas Por cierto, nuestro Papa Francisco Dicen que hoy está cumpliendo 28 años como obispo Entonces, un, un este, pues una bendición especial para él Recuerden que tenemos que orar por nuestro Papa que es el, el pastor visible del rebaño de la iglesia que Cristo fundó. este Bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo, hermano. El, el tiempo pasa volando. Pero el, muchos dicen que por qué el Papa está en Roma si la Biblia no menciona que Pedro haya estado allá. ¿Cómo podemos contestar a esto?
2: Pues en realidad eh, fue... Muchas creencias, muchos documentos de nuestra iglesia Como que lo que lo llamamos La tradición uh, apostólica Es ahí donde Los hermanos han e estado Comunicándonos a través del tiempo Donde en realidad eh, Murió Pedro Y es allí en, en Roma Donde murió Al, Y este, también uh, En la Biblia no aparece Que San Pablo murió Eso no quiere decir que este que san pablo todavía esté esté vivo entonces este precisamente porque allí es uh, el señor tiene muchos eh, misterios que nosotros los humanos no pudiéramos entender pero en realidad es hay, desde ese lugar es donde viene la fuente de nuestra fe
1: Sí, muchas gracias hermano, es cierto en 1939 iniciaron excavaciones ahí en en el en Roma, en el Vaticano y encontraron los restos de San Pedro que habían estado sepultados ahí donde está su catedral, en la catedral de San Pedro entonces la ciencia descubrió lo que la iglesia había enseñado por siempre tenemos una llamada y ya casi sí nos tenemos que ir La Voz Católica, buenos días Sí, buenos días Hola, ¿quién nos llama? perdón Mirna Price. Mirna Price, desde Norfolk, Norfolk City, ¿verdad? Desde la ciudad sí. de Norfolk. Mirna, ¿usted tiene la respuesta? ¿Cuáles eran los tres nombres con los que se le llamó a Pedro en la Biblia? Sí. A ver, díganos:
3: Simón, Pedro y Cefas.
1: Bueno, se Correcto. ganó la gorrita. Ganó Entonces la... Va, usted te, va usted a tener que venir a Omaha por su gorrita, ¿eh? Si no, después vemos cómo se la hacemos llegar. Este, no nos cuelgue, le van a tomar sus datos ahorita. Y muchas gracias por llamar y por escuchar. Oiga, por cierto, Norfolk, ¿la señal se escucha bien? No, yo vengo para Omaha. Viene para Omaha. Bueno, pues entonces ahorita me deja su número de teléfono aquí con, con la encargada de, de la, del estudio y a ver si podemos este, hacer que recoja usted su gorrita de una vez, ¿ok? Ok,
3: gracias. Muchas gracias a usted
1: que Dios le bendiga Igualmente. gracias hermano tenemos ya casi que irnos hay una parte que dicen que el papa es el anticristo que es honestamente es una jalada pero no hay tiempo de explicarlo ahorita es un juego de números que le puede salir a cualquiera vamos a tener otro programa más despuesito donde vamos a hablar sobre la jerarquía de la iglesia y vamos a explicar de que si si este el papa es el anticristo pero vayan al la primera carta de san juan capítulo 1 versículo perdón primera carta de juan capítulo 2 versículos 18 y 19 donde dice quiénes son los verdaderos anticristos por lo pronto hermano tenemos que irnos pero no podemos irnos sin terminar con una oración entonces vamos a escuchar este canto que de fondo que se llama viva cristo rey el honor para nuestro rey y mientras nuestro hermano lucas va a estar orando por todos nosotros
2: Gracias por todas las maravillas que nos das día a día. Sobre todo, Señor, nuestra salud. Yo por mi parte, Señor, te damos gracias. Te doy gracias por mi salud. Pero muchas personas, muchos hijos tuyos no se encuentran gozando de buena salud. Te pedimos fortaleza para ellos, aquellos que están enfermos, especialmente en este tiempo de la pandemia. Pedimos a aquellos por aquellos que tienen el virus en, esta, en este día pedimos señor para que tú los fortalezcas, si, que toques eh, sus corazones, sus mentes y su cuerpo, que puedan sanar a aquellos también que están sufriendo de cualquier otra enfermedad en su cuerpo y a aquellos que sufren cualquier otra enfermedad en su fe. Ayúdalos señor, levántalos y a aquellos que de alguna manera señor no te conocen, llámalos señor, porque nosotros queremos ...hacer nuestro trabajo y llevarlos a tus pies... ...pero tú tienes que mandarlos... ...porque tú dices en tu palabra... ...que nadie va al Padre... ...sino el Hijo... ...y nadie viene al Hijo... ...sino si el Padre no lo llama... ...entonces te damos gracias por eso... ...y también te pedimos por aquellas personas... ...que tienen privado de su libertad... ...aquellos que están en la cárcel... ...aquellos que... Este, eh, ...son encarcelados injustamente... ...o si cometieron algún delito... Ayúdalos, Señor, porque Tú eres el único que puede llegar hasta donde nosotros no podemos llevar. Te damos gracias por todo. Bendice a todos los que están escuchando esta radio, estas transmisiones que está haciendo nuestra iglesia. Bendice a las familias, bendice a, a los hermanos que trabajan fuertemente, a los que sudan para que todo esto se lleve a cabo. Bendice especialmente al, a tu servidor, el diácono aquí presente, para que Él pueda llevar hasta más allá, que no desfallezca, que dale fuerza. Dale fuerza también a aquellos a grupos parroquiales, eh, asociaciones, miembros de algún movimiento que está en nuestra parroquia, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, donde pueda, eh, para que puedan llevar a tu palabra, el Evangelio, consuelo, alegría, paz y sobre todo Señor, eh, el Evangelio nuevo, la vida nueva. Pedimos pues todo esto en nombre de tu Hijo Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Amén. Amén. Hermano Lucas, muchas gracias. Querido Radio no se olviden que nos vemos el lunes con el diácono Benjamín Villalobos. El jueves también tenemos un programa sobre espiritualidad con un sacerdote de México. Y la próxima semana estaremos celebrando el 4 de julio, Día de la Independencia, y estaremos hablando también sobre la libertad religiosa. Muchas gracias hermano. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí.
2: Amén. Gracias.
1: Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.